0: 人生就是没有过不去的坎，对，就是所有的问题跟所有的事件，其实都是为了你而发生的，然后你一定都有办法去做处理跟解决，嗯、而且都是为了遇见更好的自己，因为这也都是我自己创业过程这样的心得、嗯，然后我也想要把这个心得跟体悟，就是用我的甜点跟我的粉妆好了，就是更传达给大家这样子的一个信念跟观念。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听 Uni Journey p r o t e s t 我是陪伴大家探索内在宇宙的催眠师小米。高手在人间系列是我新的尝试，会邀请各个领域的创业者、专家或自由工作者来到节目上。请他们分享如何在各自的领域闯出一片天。那我相信每一位高手都有他们各自独特的信念或价值观，支持他们一路走在过关斩将的道路上。那希望这些成功。背后不为人知的成长故事和经历，能带给我们新的观点跟启发。然后今天非常荣幸邀请到我催眠课的同学、疗愈甜点师乔西耶， yeah, 欢迎乔西耶， yeah, hello, hello. 终于来了耶、yeah, ，好开心哦！<笑>真的，我的我的节目的第一个来宾， oh, 真的吗？太荣幸了，耶，错 yeah, 太开心了。<笑>然后那乔西现在就是你呃经营的。呃，可以跟我们分享一下，就是你创业甜点的部分、嗯，然后是什么时候开始的？嗯，好啊，就是。
0: 我呢，在学催眠之前，其实我身份就是在呃甜点创业的一个小工作室，叫乔西甜点、嗯。然后我大概是在三年前，就是疫情的时候，然后开始斜杠创业到，到呃完全走自己的创业之路这样子。时间上来讲是三年前。那那时候会想要创业的？
1: 原因是什么？嗯，我
0: 觉得它其实就是一个累积很久，然后刚好爆发的结果。
1: <笑>就是
0: 我要讲，就是从比较呃久之前讲起，就是我小时候啊，嗯、在学生时期、嗯，其实最喜欢的科目是艺术方面类的，嗯，然后还有音乐科，也是我最喜欢的科目。可是呢。就是你也知道，在台湾的教育，像这种比较美术类的课，都是占比比较少，而且在学科部分可能没有那么被重视的科目。你有这样的感觉吗
1: ？有，就是以前就是那些美术课、家政课都是被拿来考试用,<笑>用，的。然后对，或是
0: 充充时间用。<笑>我我觉得啦，就是大家其实没有真的很重视它。
1: 对，真的。然后，嗯，嗯我觉得就是就是蛮可惜的，因为我以前也是对画画很有兴。可是就尤尤其到嗯、哦呃，尤其像国中的话，到国三的时候，几乎美术课几乎都很少在上。
0: 真的，对。可是我,可我刚好就是非常喜欢这些科目。然后在我高中的时候、嗯，就准备要上高中的时候，嗯、本来是要去考美术学校的，然后可是因为家庭刚好有一些变故，所以所以呢，就是我们家就突然从台北然后搬到新竹。本来预计是要念那个台北的一个艺术的学校，可是后来就是因为这样，然后也无缘，的就放弃了、嗯。但是我觉得其实也是自己没有坚持吧，对吧、啊？因为如果真的很想要上的话，嗯、你还是可以就是。我觉得有有办法啦，只是当初因为、嗯、一方面是刚好这个原因，然后另一方面是因为大家很多长辈那时候都有觉得说，哎，你学这种这么小，然后你就已经限制自己的路，就是只能往美术或者是呃音乐这一类，那你可能以后有吃不饱的危险哦
1: ，<笑>
0: 没办法养活自己哦，大<笑>压力大担
1: 心，
0: <笑>没错。然后我那时候觉得我就有点也被说服了，就觉得好吧，那我就是还是念普通高中好了。所以，呃，我在新竹的时候是念一般的高中，就是也不是什么呃特别的，嗯，专、呃呃、科这样子，嗯,嗯,嗯,嗯所以导致于就是，我觉得出社会之后呢，呃、欸，应该说在高中的时候就很普通。然后我学学科成绩其实也非常的还好，就是可能卡在中间这样子。所以就有点变成是你不但变得跟所有人一样，而且还就是还蛮惨，就卡在中间，不上不下。嗯嗯的那个感觉、嗯。然后我大学是念观光系，呃，如果大家就是对观光系有研究的话，就发现它其实每个科目都有涉略，可是你就是一样没有那个特别强项的地方。就你学行销，你学呃英文、日文，然后你又学会计，就所有的你你都学、嗯，可是好像没有一个很 focus 的点这样。所以毕业之后，其实我就是。呃，一直在做服务业的工作，对，嗯，然后服务业的工作基本上我觉得成就感比较少，就是虽然说可以磨练我的个性，因为我以前是非常非常害羞的人，然后呃，就是做服务业。训练了我可以跟人比较正常的沟通，就是我可能以前非常的不敢直视别人的眼睛，嗯、然后讲话，甚至推销。可是，在服务业，我至少有学到这个技能，但是我还是觉得好像少了一点什么。嗯、然后，那当时我就、嗯、呃有一段时间非常的沮丧吧，就我又有点后悔说，说如果当初有选择继续坚持走。美术或是艺术相关的路，会不会我今天成就就不是只有这样？就是只是在当个店员，嗯嗯那感觉就还蛮不好。嗯、<笑>而且年关将近三十岁，就我觉得三十岁，嗯、呃，也是一个生命的另外一个章节吧。就我就觉得我有点不甘心。嗯、然后那阵子因为一直陷入那样的低潮，就某一天我就觉得我不要再继续这样，就是抱怨下去，我应该做一点什么来改变这个。嗯现状，所以我那时候就是下班，然后或者放假的时候，就会去。各个地方书店啊，然后或者是想办法去上一些课程，然后那些课都是跟我以前喜欢的事情有关的。嗯
1: ，去做自己喜欢
0: 的事。对，我想说看能不能找到一些什么灵感。然后我当初有去学就是电脑绘图吧，然后还有学皮革，就是做那个包包的那
1: 种课程，嗯
0: 、没错。然后呃，我就尝试非常多，然后画画啊什么都有去上，结果后来就是。有一次就很好玩，我其实以前完全是不会做甜点的人，嗯、然后那堂课程是做水果塔，嗯、我就是在那堂课程中就是得到了启发、嗯，就是它也是我创业之路的第一章节，因为我就觉得哇，做甜点原来这么好玩哦、喔，就是其实你在制作过程中，你就可以想。嗯、呃，享受到那种创意的嗯那种过程吧，就是从无到有，然后无论是颜色的配色啊、嗯，或者说是你产品的一个造型设计，这些包含包装，都是需要经过有一点美术相关的人的背景来做会比较好的一个事情，所以我觉得很符合我的兴趣，然后我就想说，哎、欸，阿麦甜点。也可以赚钱呐、啊，也不会，应该也不会饿死吧？<笑>所以我就想说，<笑>好像可以来
1: 试试看。对你那时候不会觉得，因为像我，我有以前啦，我自己就是偶尔会做一点很简单的。然后我就想说，要、嗯、清理清理那个，就是做完之后清洁，<笑>就感觉都蛮辛苦的、欸、所以你你真的你个人觉得呢？嗯，我觉得当然啦，就是收拾一定是
0: 最累的部分。可是，
1: 嗯，就是
0: 那个。嗯那个好好玩的程度，我觉得已经大过于那种就是辛苦的、呃、你不喜欢的。对对对，嗯、所以我会愿意去做这样。然后我当时其实也是，呃，我刚讲嘛，就是我其实还在上班，然后是利用休假的时间去、嗯、呃找看看有没有未来可以发展的事情。所以我开始卖甜点的时候，也是还在工作，就是等于斜杠身份这样
1: 。嗯，那大概斜杠多久才开始赚？正就是完全都做甜点，嗯，就是
0: 我大概是斜杠了半年左右，后来受不了了，因为实在太累了。我那时候的上班时间、嗯，因为我在咖啡厅工作，然后早上的话，嗯、我们是六点半开门哦、喔，所以等于是你大概五点半就要起床了，然后我骑车去上班嘛。超早,早、嗯，然后下班的时候其实也很累了，就八小时之后，大概是下午的两点半，然后我就会骑车去买材料，嗯、然后再回家、嗯，然后一路坐甜点坐到十点十一点
1: 、嗯。天哪！然后隔天又一样<笑>那么早起，超时工作。对啊，很
0: 累，可是又可是又觉得说这件事情好像是真正在为我创造一些什么价值，我就很不想放弃。嗯
1: 对，嗯，那时候你一开始是怎么去拓展你的客户啊？就是因为我从零开始的
0: 话嗯，嗯，我那时候其实尝试超级多种方法，一开始的确是先亲友团全部<笑>就是试吃一遍嘛，然后、嗯、其实但是因为我觉得我也不能只靠他们去销售，因为那就不长久嘛。但是其实后来有很多人问我说，嗯，我不想只赚亲友单。但是我觉得如果你连亲友单都没有辦法把握住的话，那就不用再讲，就是你要直接推给陌生人。因为呢，亲、嗯、友单其实首先他先吃过你的东西之后，他如果愿意呃推荐给别人的话，代表这个东西其实是还不错的。那如果说他连、嗯、对他连那个推荐都不想帮你推荐。的话，那你可能就是要在就是检讨看看，你可以跟这些吃吃的亲友团就是开会，<笑>因为大家是来帮你协助你成长事业成长的，所以你没有在跟他客气的。那时候我都是逼迫我同事说：“哎、欸，你一定要跟我说这个你吃完的心得是什么？你就直接跟我讲，就是反正这些东西就是都是先还在还没有定案嘛，就是、嗯、你们诚实总比客人直接拒绝我还好吧？对。”就是带着这样觉悟的心，就是被打枪的心呢，<笑>一直在听他们的，就是非常很毒的话，
1: 真<笑>的很不容易耶。<笑>对啊
0: ，心脏很大颗。
1: 那你会不会遇到有一种状况是，就是每一个人给你的建议都不一样，然后就是彼此之间会有一点冲突，那要如何去？舍？
0: 我还记得，就是那时候我做柠檬塔，因为我个人是很喜欢吃那种很酸的柠檬塔。嗯然后结果有一个客人就跟我说：“哎、嗯欸，那个檸檬塔真的是酸到我吃不下就我吃一口然后就丢掉了这样。嗯”然后我那时候就想说：“嗯，柠檬塔不是本来就要酸的嘛？<笑>我就想说：“你要吃不酸的檸檬柠柠檬塔，那呃，为什么要吃柠檬塔？”这是我内心的 OS 啊。可是、嗯，呃，后来我就知道说：“好，我不，我不可能就是。”吃下所有人，就是一定会有不喜欢你产品的人。第一个，你必须先接受；然后第二个是，嗯、你你也不能就是很贪心，全部都就是呃，所有人都要买。所以你就先顾好你自己的特色。比如说我柠檬塔，我后来都会在文案上面写说，这是一个超级酸的柠檬塔。如果你很爱吃酸柠檬塔的人，就是你一定要买这个、嗯。但是如果你不喜欢吃酸的，不要买。就我就直接讲的超清楚的，哦、就,直接就是那个
1: 点出来。嗯
0: 对对对，然后这样子反而我觉得销售得更快、欸，就更明确、哦
1: ，好酷哦、喔嗯！就是他就不用猜了，<笑>然后他就很知道说，哦，这是不是我要的东西？对对对对对，嗯。然后反而也不会说是，嗯、呃，好，我这次先买,買回来试看看、嗯，我才知道我喜不喜欢。对
0: 对对，對對對我觉得就直接就是讲清楚
1: ，嗯，很棒，这个这個、方式很好、欸<笑>真的，那还有就是，对我来说，我觉得你自己转念的能力算蛮好的、嗯，就是你能够自己就会去想到说、嗯，呃，你不可能去让每一个人都喜欢你的产品，因为光这一点，我觉得很有可能很多人就卡住了<笑>沒。没错，没错，因为其
0: 实你知道吗？就是一开始想要做甜点跟卖甜点的人是我姐姐，就是她超喜欢做甜点，欸、<笑>对、嗯，然后。当时的确就是我们也一起做了一个粉砖，然后那个粉砖呢、嗯、也有在卖东西，可是因为主要在制作的人是我姐，是就是那個当时候，所以我姐都收到客人的反馈、嗯，然后她就是有点玻璃心，就是她说哈，这客人就是。说他觉得我的蛋糕好像有一点太湿、太湿润了，这样子，然后很粘口什么的、嗯，然后他就觉得他受不了别人这样的批评，嗯,嗯但是我是后来就觉得说，你本来就不可能让大家都喜欢你啊，这很正常吧？因为你也我自己也不可能喜欢所有的甜点、啊
1: ，对，没是没错，对对，嗯。那有可能是跟你之前在餐饮业工作的经验有关系吗
0: ？嗯，我觉得多少有哎、欸，因为其实餐饮业、嗯、服务业就是接触。各种不同的怪人<笑>
1: ，<笑>没错，你没有办法去控制说今天会有什么样的人来到店里面。对
0: 对，客人是一个部分、嗯，然后同事也是，就是你会遇到各种各样奇怪的同事，嗯、然后你就也只能就是、嗯呃、接受他的奇特之之处吧，对，然后找到相对应可以相处跟合作的方式，我觉得这是还蛮特别的一个收获。嗯嗯,嗯，
1: 但听起来其实过去的工作。做经验对你创业好像还是有有帮助的。嗯
0: ，我觉得绝对是有的。嗯
1: ，那我想问，因为刚刚有提到说你有去上那个甜点课吗嗯嗯？那除此之外，你还要去上，比如说其他，嗯，在那一门课以外，还有特别为自己去进修啊，或者是上创业相关的课程
0: ？有诶、欸，我觉得我花非常多的，就是时间跟。金钱在投资，在一开始创业的各种技能，就是嗯，呃、像其实嗯、呃，我第一次做那个我刚讲的水果塔，它只是一个体验课而已，就它就是让你知道说，哎、嗯欸，大概就是几乎都是半成品啦，你就是享受那个组装的过程。但是后来我认真想要做烘焙的时候，我就是去找那种我有兴趣的品相，然后是实体课程，就是老师会直接教你一些技巧，然后跟怎么样变化，就是真的是技术方面的课，然、嗯、后。再、嗯、加上我刚好那个时候。遇到疫情嘛，所以后面都很多线上课就出来了，然后我就是疯狂的上线上课。嗯、线上课除了甜点之外，其实我画觉得更重要的是，你还要学会怎么行销。所以品牌经营啊、嗯，跟那种社群经营，我是花了蛮多的学费去学的。嗯
1: ，那你是如何去帮自己去筛选哪些课程是比较适合你的吗？嗯、你是说创意呃，不创业类型吗？都是。嗯，如果是甜点的话
0: ，我会看。看哪些品相是我想要未来可能会想要卖的，嗯、对，是以这样的方式来选择。然后再来的话是，嗯、如果说是创业课，我会看这个老师我喜不喜欢他，重要。嗯
1: ，那会那是有可能说你也曾经上过，可能你觉得你上课前还不知道、嗯，然后上完之后你才知道说哦。原来我不喜欢这种教法，类似。其实我觉得就是我一开始就帮
0: 自己做了蛮清楚的筛选，比如说我会先上他的那种前导课程，因为现在很多线上课都会有一个，嗯、比如说你有兴趣，然后你就可以去听他的前导课，嗯、有像
1: 讲讲座那种。对对对对对
0: ，然后我就会透过那个。嗯前导课程去呃观察自己跟他的想法有没有对痛，然后我也会观察他的社群经营的发的内容会不会跟我是相契合的，嗯、对我觉得这个很重要，对啊，嗯嗯嗯嗯，我大概都是以这样子的方式去评断要不要上这个人的课
1: 、哦，嗯，就是要跟自己理念比较相近的人，嗯
0: 、没错。
1: 嗯，那有上过？你觉得好像上完发现很不适合自己的？嗯
0: ，应该是说，我觉得其实每一堂课都有学习到东西，只是多跟少而已。然后,然後比例、嗯，对对对，就是几乎是没有排过太大的雷啦，我
1: 觉得，
0: <笑>对，就是他们讲的某些东西都可以应用在呃创业上面。对对对，
1: 嗯，很棒哎、欸，我觉得你、嗯、你就是，<笑>我觉得你很会去看好的面相。我觉得这点很棒，很值得嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>然后我那想要再问，就是说你在经营的过程，因为刚刚听起来就是，我觉得你真的非常的用心，然后花非常多的心力在做，不管前置的准备，然后甚至比如说你去学的课程，那你后来是如何去决定说你要贩售哪些品项？嗯，
0: 当时候其实我在还没。开始真的卖的时候，我就上了一堂课，然后那堂课程就有说到一个观念是缝隙市场，对，嗯，这个意思就是说，其实现在有很多的呃，比如说以甜点来讲好了，很多人都在卖柠檬蛋糕，然后或者是很多人都在卖棒蛋糕。嗯或者是很多人都爱卖巧克力面包、嗯，我是乱举例吼、嗯。然后，如果这已经是红海市场，那你如果再加入的话，其实你就是变成大家其中一个选项而已。但是，如果你想要突出的话、嗯，你必须找一个比较少人做的。那比较少人做的，其实不代表说你不会赚钱，因为如果说这一群小众你能吃下来的话，其实也是够你赚的。然后，所以我那时候就想说、嗯，好，那不然我来找看看有什么饼干或是甜点，嗯，比较现在目前阶段。是比较少人在做的，然后我就当时先选了一堂课是做喜饼的课，因为喜饼你知道就是有一次就可以学很多种类型嘛，嗯、对，很多变化，对，很多不同的口味啊，然后或者是口感之类的。然后那一堂课、嗯、我觉得很好笑的是，呃，最后我选择的那个贩售的蓝姆葡萄，本来是我最讨厌的一个品相，因为我那时候想说，哈<笑>，就是嗯，兰姆葡萄有葡萄哎、欸，我就是这个人很怕吃那个葡萄干。味道干吗？对，我我很怕，就是我我我觉得那个口感很很很怪，这样。然后，可是我们就是不是做完之后都会带很多成品回家嘛？结果那个品相变成是我们全家就抢着要吃的，然后连我也在抢
1: 。啊，说<笑>以<什麼><笑>等一下，那那为什么会有这么大的转变？<笑>很奇怪，是不
0: 是？我那时候就想说，天呐、啊，葡萄干怎么可以这么好吃？然后我就很讶异。然后这件事情我觉得也很有趣，嗯、因为就是在提醒大家，跟提醒我说，其实先不要预设立场，就是什么事情都让他尝试看看、嗯。你先不要预想说这个就一定不行，嗯、或者这个一定不好什么的，因为很多事情你没有尝试过，你真的不知道、嗯。然后我当时就是对，觉得因为葡萄干它其实。呃，用那个蓝姆酒腌制过后過，它的风味是非常好變会变得很
1: 不一样、嗯。
0: 对，变得完全不一样、嗯。然后我就觉得它太好吃了，我就去网络上查说，诶、欸，蓝姆葡萄现在有多少人在卖？这样就我发现超少。嗯、因为二零一九时候，其实那个奶油夹心饼干还不是那么多人在做，而且它就是蓝姆葡萄饼干，的确是喜饼中的其中一个，就它不会是主角就对了。嗯嗯、所以我才想说，好像。可以试试看这个品相。再来是，我就注意到这个饼干，其实很多人就很多台湾人喜欢从北海道就是代购回来，就是有一家对非常有名的六妈饼，哦、<笑><笑>嗯，对对對,对，就是它，而且之前很难买，很难、嗯、买的啊，<笑>对啊。就是整个不容易，啊嗯、所以我就觉得说、嗯、好啊，那不然我就是做台湾就是第一好吃的这种<笑>目标啊，就是第一好吃的蓝姆葡萄饼干这样，所以就这个品相就这样确定了嗯，嗯，然后到现在也都是我自己工作室里面卖最好的一个畅销款，嗯，没错。那
1: 后来才继续陆陆续续在增增加其他的品相，对，后面就是做开始
0: 做比较多变化，但是其实我觉得我都还是会以就是这个品相作为我的主。大、嗯嗯
1: ，对，没错，因为它跟别人
0: 不一样、这个，嗯，
1: 而且又是你最喜欢吃的，对，没错，这很重要。对，我我刚,刚会问这个问题，我就是在想说，你会决定你要卖哪些品相，是因为出于是不是你最喜欢，还是说是因为是客人、嗯，可能有客人跟你敲碗啊，或者是什么之类的？的、嗯嗯
0: 。我觉得要做平衡嘞、欸，就是毕竟是要做生意嘛，所以你一定是要、嗯、选品就是很重要，然后你自己爱吃，当、嗯、然。但也很重要，但是你得平衡一下，因为如果说今天我先举个极端的例子，好了，就是你就是超爱吃，比如说皮蛋的什么东西，皮蛋的甜、嗯，皮蛋做的那个小蛋糕好了，可是这个东西就是会有人喜欢啊，哦、<笑>就是很少会有人喜欢，所以这个东西你很喜欢没错，但是有没有市场呢？这个就要评估一下，
1: 开发之前还是要先做一下，就是市场是调啊，对对对对、嗯，这个还蛮重要的嗯，嗯，那像你在经营的过程中，让你印象最深刻一件事情，或者是说最有成就感跟最满足的事情是什么
0: ？嗯，就是我觉得有一件事情还蛮印象深刻的，是上新闻这件事。因为其实我、嗯、我这个人就很爱做白日梦、嗯，就是我虽然说知道我这个工作室很小，嗯、可是我就很常会自己在那边乱讲话說，说、哦、我以后就是什么销售 top one， 然后什么之类的，<笑>就是会讲讲出来。然后我老公就是一直在那边笑、嗯。然后有一天就是我们在看那个新闻，<笑>我们在看新闻的时候、嗯，然后后面。结尾不是都会有那种创业故事嘛？什么创业什么一千零一什么之类的。然后我就跟我老公说、嗯：“哎，下次就是我会在那上面这样。”然后<笑>结果呢，就是半年内就收到一个主播，就是那其实是我的客人，然后他就是因为我很喜欢我的甜点，啊、对，然后他就说、嗯：“哎，你有没有意愿就是让我采访啊？”因为他刚换了一个新闻台，嗯、然后刚好有一个、嗯、就是有一个 p 采访那个创业的人，然后我就想说：“嗯、天呐，我可以上新闻呢、欸！”就是。我可以在全台湾的家腾电视台里面播出、欸，哎，真的真的是太开心了吧！就是我就突然想到，就是我讲这句话，
1: <笑>所以我现在非常重视我讲的话。你,你可以讲出那传说中的那个台词，就是“妈，我上电视”，对，超开心的
0: 。<笑>然后就嗯、呃，非常觉得很难得，因为我真的想不到任何理由我可以上电视，但刚好就是这么巧的机缘下，嗯，所以我觉得就是大家也是不要。小看自己，对，因为一定会有人非常欣赏你跟支持你，然后机会就这么来了，就把握它吧。我记得我那时候其实超级忙，然后他又跟我调一个我非常赶的时间，就是来新竹录影、嗯，来我的工作室录影，到时就是都觉得说我要调出那个时间。嗯<笑><笑>非让他就是为了那个节目
1: ，嗯，对，嗯
0: ，就很开心，这、嗯就是还蛮有成就感的一件事
1: 。那我可以偷问那个客人他最喜欢的也是你最爱吃的那一款胡桃干的饼干
0: 是啊，是啊，嗯，
1: 哦、嗯、天啊！就是
0: 我工作室其实有两个哦，你是说那个主播吗？他其实最喜欢吃的
1: 是他很常跟我订肉桂卷啊、哦，对，你的肉桂卷對對對看起来也超美味
0: 。然后所以那时候他叫我说，<笑>嗯，叫我当天就是做肉桂卷。然后还要做另外一个我的招牌嘛，就是那个夹心饼干的部分。然后后来就是他也是被夹心圈粉。嗯、哇，是因为采访的时候看到你制作过程？<笑>对,对对对对。然后他就说，哎、欸，就是也想要试试看。然后后来他都有帮我在介绍客人
1: ，嗯，有那种好有现场感，<笑>真的超棒的。那既然刚讲到就是让你印象最深刻，然后也很有成就感、嗯、是，那我就接下来想要问说，那曾经有。让你觉得很做挫折的经验
0: 吗？嗯，我觉得其实也蛮多的耶。就是第一个是体力上的劳累，嗯、因为我本身就有脊椎侧弯，就是腰就已经没有很好。然后，嗯，呃、你知道做面团呐、啊，就是那种打面团或者是做饼干的那种切碎的动作，其实都还蛮靠要弯着腰的
1: 。嗯，对。然
0: 后我的搅拌缸又是那种落地式，就超大一台，就
1: 是其实蛮
0: 重的。哦、对，所以对我来说，嗯，嗯身体。上面的劳累就是很常做完，然后就嗯，然后想躺在床上那种很累，<笑>真然后第二个是没错，然后第二个是心理压力，就是我觉得我比较好笑的是前期很多人是因为卖不出去，然后心理压力很大，但是我是卖太好，然后心理压力很大，<笑>就是,<笑>好、哦、是很好笑，因为其实我。就是一个人在做，所以我的量真的没有办法很多。然后当时候就会有很多客人说我在玩什么限量之类的、嗯，就说你干嘛故意开一点点、嗯，然后大家都抢不到。然后就有客人都会，就是说什么、嗯、啊，我已经就是每个月都都来抢，都抢不到。你是真的有要卖吗？然后我就很难过，<笑>因为我想说我是真的做不出来啊，我没有故意限量什么的。然后有些人比较极端，就是会去骂人，就是留言，可能留言的很难听。然后我就会觉得、嗯、哦，为什么要这样？
1: 就是因为他们。到，所以就是对，他是神奇哦。那你那时候没有想说请那种小帮手、嗯，就是跟你一起嗯分摊作业这样
0: 这样子、嗯嗯嗯？其实也不是说没有想过，但是当时候真的没有找到适合的人，然后我对于品质的要求又还蛮高的。哦、对我是后来才嗯、呃、因缘际会下认识现在这个帮我做的小帮手，可是当时是没有的。嗯、对
1: ，哦，就是刚好也也没有找到合适的人选
0: 。对，所以那种心理压。压力就会很大，然后加上其实，在前期呃创业的设备还不齐全嘛，所以比如说每次订单、嗯、很多订单进来之后，我就要开始对账什么的，然后那些都超级花时间、嗯，又很容易出错，对，所以就造成一些客怨、嗯，然后我就会觉得心心很累，主要是心很累啊，嗯，
1: 真的。那那你是如何去穿越跟克服？像你刚刚说体力啊，然后还有就是客人可能他没有办法去谅解，说为什么他订不到这一类的，嗯。难
0: 听，就是嗯，如果说以体力来说，我后来真的觉得，所以我不要再做到我自己的上限，我可能需要砍个一半之类。嗯、就是我觉得我已经体会到，已经盯到现在，我觉得差不多了。就是我可以不要这么贪心，做太多这样子，就有、是、点超出我体力可以负荷范围、嗯。那这样反而是无法长久的，所以我就、嗯、当时就大砍单，然后我就会去把单的数量砍掉，就宁可做少一点，赚、嗯、少一点，可是。让自己的身体可以恢复体力跟正常的休息，这是嗯体力方面。然后另外一部分也说客人就是后来呢，我就是会直接在我的粉砖上面写，我就很诚实啊，就跟大家说，其实我不是在玩限量，然后我跟大家讲我作业模式是什么，然后就一五一十的跟大家诚实的沟通，就让他们也知道说哦，我的情况是这样。其实大部分人都可以理解啦。然后那一些比较激进的人，就是他也不会再来留。留言，所以我觉得互相的诚实就是最好的待客之道吧。对，反而是
1: 直接就讲出
0: 来。对我也没有在就是什么修饰什么东西，就我就一五一十的跟大家说、嗯。然后我就跟大家说，如果你不能等的话，那抱歉，我也无法就是服务你。因为其实我觉得我在做服务业的时候，嗯、很长是必须要为了公司的颜面，然后我必须在其实我不用道歉的情况下道歉，那个感觉非常不好。然后我就觉得我竟然已经自己出来当自己的。老板，那我可以自己设定这个规则啊对，对不对？
1: 没错，
0: 对，所以后来我也都是讲得很清楚。
1: 就是、我觉得这样很棒哎，<笑>而且还有我觉得很不容易的事，就是你做出了取舍。你觉得，即便假设你今天都把所有的单都硬是把它接下来，然后即便你赚很多钱，可是你的身体的健康也是会跟着耗损。我觉得你做出了这个选择真的很不容
0: 易，真的不容易，因为我真的调整了很久，都、就是我一直在抓那个。平衡的点，嗯，到底在哪里？我可以，毕竟我想要创业，就是一部分也是为了让自己可以自由的享受人生吧。所以我就觉得说，哎、啊，我何必又把自己弄成这样呢？就我其实明明都可以自己决定的呀。嗯
1: 、哦，就是你，你认知到，其实你是你是有选择的，而不是说、哦、好像，我，而不是实际上都要满足客人的需求。对我那时候
0: 觉得很好笑，因为我后来就是有一段时间就其实有点沮丧，然后我就去问。一个以前我的老板，然后嗯，他后来也自己出来开餐厅、嗯，然后他就说，我就我就问我老板说，你是怎么样，就是这么忙，然后你还可以自己去健身房，然后还可以约会，然后还可以出去玩，你是怎么办到的？然后他就跟我说，嗯、啊，其实你可以自己安排啊。然后我想说，嗯，欸、对，<笑>超级简单的一个答案，我却就是觉得哦，好烦恼，怎么办、啊？就是其实我觉得都是在呃学习如何调配自己的生活，嗯嗯
1: ，所以那个其实也都是一直不断调。整的过程，就也不是说一次就调整到，整嗯、没错，对对对，对，原来是这样。哇，就是真的，我觉得听你这样讲的时候，就觉得说哇，就好像也可以了解到，就是因为我之前也有在做那个手作，然后我就有发现，我那时候就是自己卡住的点、嗯，就是也是我不知道跟他到底该满足客人的需求，哦、可是、嗯、那到底那个那个点我要抓在哪里？对对，嗯。然后我觉得你很棒的是，你有去问了一个前辈，就是有经验的前辈，<笑>然后他给你一个很棒的建议。
0: 真的，我都觉得、嗯、哇。啊，其实真的，也就是掌控权都在我自己手上。嗯嗯
1: ，真的对，没错、哦，好棒哦。那那如果现在你有一个机会，可以再回到就是一开始创业的时候、嗯，你会想要跟那时候的自己说些什么吗
0: ？我会想要跟他说，其实创业就是一条寻找自我的路，就甜点只是一个开端而已。嗯、怎么说呢？因为我觉得就像刚刚讲的，在创业的过程中，你会不断的遇到一些挫折的部分。部分，那你要怎么样去平衡、嗯？就或者是你要怎么样找到一个让自己舒服的做事的方式？然后甚至是认识自己的情绪、嗯，就这些都是以前可能跟着大公司的体制去走不会发现的事情。就是创业好像会更认识自己，就有这种感觉。嗯，对。然后，嗯，甜点创业其实它就是开启我一个自我寻找价值的一条路，所以我觉得非常珍贵。你说的价值
1: 是指哪个部分？因为以前呢、啊
0: ，就是我总觉得好像自己都是卡在中间，嗯、然后没有办法做出一些比较。要令人可以赞叹的事情。那以前的我也比较在意别人的眼光啦、嗯。可是我觉得自从创业之后，我觉得真的是往内看呢、欸。就是你真的只要对自己满意，然后这样就好了，也不求别人要怎么样看你。这种心灵上的丰盛，我觉得是其实是自己给，是没有办法从别人身上得到。就是有蛮大的这样的一个体悟。
1: 嗯，那你对自己的满意是，就是从是你很投入在整个制作过程。嗯然后到贩售，然后嗯这个过程都是让你自己、嗯、对，然后再来是因为我创业之后就开
0: 始有在录那个 YouTube 嘛，就是我想说何不就把这一切过程就是记录起来，嗯、然后分享给其他也在做甜点创业的人。然后我那时候很开心的是、嗯，因为我开始收到一些朋友的回馈，就是当当时候是二零一九年、嗯、年底吧，我开始上传就是第一个影片，然后到一直到现在这样，然后就有一些人是。因为他们疫情之后失去工作，然后再开始在家里就是做甜点，想说补贴一点家用。所以说看到我的分享、嗯、对他们来说帮助很大，然后我就会觉得哦，其实我有帮到别人嘞、欸。然后这种满足的感觉是很少在
1: 一般工作得到的，就真的有帮到别人的
0: 感觉。
1: 对对对、嗯，就是真的有那种提供价值的感觉。
0: <笑>对对，没错。然后也会更肯
1: 定自己现
0: 在做的事情是对的
1: ，就是不只是做、嗯。甜点而已，而且还有附带一个是可以有点像是激励到别人，在做甜点的时候，他遇到困难的时候，他就知道说哦，有一个人曾经跟我走过相似的经历，然后他都对。他的经历告诉我，那是只要我愿意去面对，然后我就可以走过去的。对，因为当初其实我在创业的时候，嗯、我那
0: 个时间点，如果在网络上查甜点,点创业，其实找不到东西，嗯、就我才发现说，哎、嗯嗯
1: 欸，没什么资讯哎、欸，那不然我来分享好了，这样子。走得很前面，这样子。对<笑><笑>，因为我觉得你刚刚讲到寻找自我，嗯，所以在以前在公司在体制内的时候，就是那一种挫折，还有就是难。难免工作上会遇到那些情绪，是跟创业的时候是、嗯？你觉得是类型不同，还是说那个程度上，比如说多寡的不同
0: ？应该说，我觉得在大公司的话，如果遇到一些挫折什么的，其实不太会去思考自己内心。嗯就不太会挖掘自己内心深处的感觉，什么可能就只是说，哦，我今天没达到老板的要求，所以被骂了、嗯，不开心，是这样子。嗯嗯、但是如果是、嗯、呃，我自己在面对。自己的事业跟客人之间的话，我觉得会更深入的去探讨自己做事的方式跟怎么样呈现，就是这两个程度差蛮多的、欸，就是对，就是深度的问题
1: ，是不是因为自己创业，然后你做,了任,何後你做了任何决定，最终都是要自己负责
0: ？对啊，对啊，对啊，所以更会去想要找到一个比较明确的答案，对、
1: 嗯。然后还有就是，我到底我想要的是，比如说我想要是什么样的事业状态？对对。对
0: 这个就会
1: 更认真的想要去调整自己的部分、嗯，对，因
0: 为也会牵扯到你整个人生的规划、你的生活啊、你的时间等等的，这些都是，嗯嗯就像我刚刚讲，就其实都可以自己去调配，所以其实是一个蛮大的工程，嗯、真的，
1: 就是、啊，怪不得就是有的人就说创业就是要一直不断的解决问题，对，嗯，真的。然后还有就是，即便遇到失败，就是你还是要继继续走下去，因为这是你自己的事情，就已经没有一个公司或老板会去帮你承担，就是你可能没有做好的部分之类。的，对，没错。嗯，那我们接下来、就是、就是想要，我最近有看到你的那个有推出，今年有推出那个年节的常温的礼盒、嗯，然后是可以跟我们聊一下你发想的过程吗？为什么会想要做这个礼盒？嗯、呃，因为其
0: 实，在2023年年底的时候，我。就有就是期望自己在二零二四年做事情跟做一些决定的时候，要按照自己内心的真正的想法去做、呃。嗯，我一直以来做甜点都是在做那种需要冷冻，就是奶油饼干或是肉桂卷，其实都是需要冷冻的呃、嗯、甜点。可是呢、嗯，就是这一次为什么会尝试常温？就是我想要做一点不一样的东西。然后即使我知道说客人习惯我的饼干或肉桂卷，他们可能对于这个新的东西接受度不会这么高，但是我还是决定我要做，嗯、就是我不管了，就是有有没有人买都无所谓啊，反正我就是要出这个东西就对，就是带着这个有点任性的、嗯、<笑>的心情呢，就是决定要开这个单。<笑>虽然说我在开单前也是有点挣扎，想说嗯，万一只销售一盒呢，怎么办？我<笑>一盒如果客人订一盒，我还是得做啊，对不对？然后但是也就觉得好吧，就让自己试试看吧，这样的心态。嗯、然后从、嗯规划开始就是从脑袋中有一些想法，然后结合一些可能手做的部分，就是全部也是一人包办、嗯。然后我觉得我有刻意的让自己就是去享受这整个过程，把这个东西做出来的过程。嗯，嗯因
1: 为、嗯、
0: 呃，其实我觉得如果太目标取向的话，你会 miss 掉很多中间的呃其实是可以细细品味的部分。所以我这一次就有觉得说，哎、嗯欸，每一个步骤，比如说挑材。料啊，或者是怎么样设计这个礼盒的概念，然后呃、嗯每，每一个饼干、每个甜点之间要做怎样做结合，甚至是我这次不是也是。有自己画那个，哎、欸，自己写那个春联，那是春联。有,有我有看到。每一盒都是太
1: 用心了吧？是不是<笑>真的
0: ？所以，我他们觉得说，哎、欸，好像有点回到就是以前做美术课那个感觉，就是每一课都非常的享受。嗯、所以，我觉得这个礼盒其实送给客人，嗯、我觉得他们应该感受得到我对这个东西的热情。对
1: ，那那时候会想要尝试常温，是因为算是给自己一个挑战，就是没有做过的事
0: 情，没有做。过的事情，对
1: ，嗯，所以现在听起来就是你还蛮喜欢你的这一次的新的尝试，我很开心，就是我决定
0: 要做它，因为其实，嗯，嗯我觉得是一个突破、欸，哎，也是刚好在年初的时候做这件事情，就整个有种，嗯，就是今后也要这样子继续，
1: 嗯，继续任性哦
0: 、喔，继<笑>续随自己的心做事哦、喔，<笑>
1: 好像就是但也算某一种跨出舒适圈嘛，
0: 我觉得是哎、欸，真的。真的是
1: 嗯，嗯，就是突破你之前已经很稳定的在做那个奶油饼干、对对对，桂圆的部分，嗯嗯，很不容易、欸嗯。那现在就是你觉得销售的状况，你是你满意的吗、哦？
0: 呃，我还算满意啊，比自己想象中的好蛮多的。但是因为我是小工作室嘛，嗯、然后我知道过年期间就是通常那个宅配都会大塞车，嗯、所以我已经全部出完了。对,對我是在大家的、嗯，呃，大家开始封。黄送礼的之前就先出给客人，就
1: 寄寄出去
0: ，对，然后是面交出去了
1: 。那、嗯嗯、我还有注意到你这次就是好像礼盒里面还有就是去跟一些就是你很喜欢的甜点店做合作。然后我比较好奇是那你怎么去选择哪一些品相这样子做决怎么做抉择的
0: 、嗯？我那时候是先把这个礼盒呃的构想先画出来嘛，然后画出来之后呢，嗯、开始就有一些甜点的品相出现在我脑海中。然后我就觉得说，哎，比如说左边这一格，我想要做一个鞭炮的样式、嗯，那好像费南雪跟它的形状还蛮像的，嗯、所以我就想说，好，这个就费南雪、嗯。然后旁边的话，我想要做火柴、嗯，就是刚好可以点燃那个那串鞭炮嘛，就是点燃今年的好运、嗯。那这样的话，火柴样式我应该要找什么甜点呢？<笑>然后就想到那个起司棒，就是很像火柴的样子、嗯嗯。对对对，就是类似以这样的方式去做。构想。趣
1: 哦！<笑>我觉得你的。<笑>我想是还蛮有画面感的、欸
0: 嗯，对啊，我就整个就是有我自己就有画面感，所以我就觉得好像就也想要把它呈现给大家，就蛮有趣的啦、嗯。不是说好像每个品相就是只是甜点而已，它是有意义的
1: 。就像你刚刚说的，如果。今天只是想到说哦，过年大家都在出礼盒，我也要出、嗯，然后就会变得很、嗯、很有压力，就是哦，对，就是我要出什么，然后才能与众不同，然后大家又喜欢或什么的
0: 。对，我,我就是已经不想要，我不想这样子了。我觉得我今天出来自己自己搞，就是要让自己也要开心，不然我就何必自己做呢
1: ？对、嗯、<笑>对，我就直接去公司上班啦。哦哦对啊，嗯，真的没错没错、嗯，好。那我想问一下，就是那你最今年还有什么最新的规划吗？嗯，就是
0: 呢，规划的话，就是我想要把我学的催眠跟甜点做结合。嗯。对，你是要因为
1: 已经有初步的构想、嗯，有初步
0: 的构想，比如说可能最近的主题是疗愈感情的部分，好了，我可能就会做一些比较跟爱情或是亲情，就是感情有关的代表的点点，就有点像是、嗯、像我刚刚讲的新年的礼盒，它有一个意义嘛，就是它每一个品相是有意义的。那我可能就会针对这些疗愈的主题、嗯，然后做出可能让人家有感觉有爱，或者是有呢、那個。那种关系之间的那种。造型的饼干，然后或者是糖果之类的、嗯，就是大家看到会觉得这个部分有被疗愈到，对，
1: 嗯，感觉是就是好像比较少人会用这样的方式去做，
0: 对对对，嗯，就是以疗愈为主，围、嗯、绕在疗愈的这个主题上面，然后做变化，但是细节化我还没有去想好，我只是有这个概
1: 念而已，嗯、初步的雏形这样子，對,对对，就是想要学催眠的一开始的原因是什么？我
0: 觉得讲出来你可能会觉得很。很好笑，但是其实我是因为呢看了外星人的影片，然后我就觉得宇宙实在太好玩了吧。就是我是被我姐推坑，<笑>就是他当时就会跟我分享一些什么外星人的影片，嗯、然后我就觉得你是疯了吗？<笑>为什么你会觉得是疯了吗？<笑>我都觉得那很不实际啊。然后什么宇宙关我什么事啊？然后我就有一天他就一直逼问我说：“你到底看了那个影片没有？”然后我就想说，好，嗯、我我再不看，我真的会被他杀了。然后我就回去，赶快就是打开那 Netflix， 然后看他推荐我的。结果我一看，整个迷上哎、欸嗯，而且就那个风靡程度，就是比他还夸张。<笑>就放我逼问他说：“哎<笑>、欸，我给你的那一集，你看了没？”然后就觉得哇，原来就是宇宙这么的浩瀚，然后人类只是一个这么小的地球，只是那么小的一个其中一个星球而已。然后我就开始对于宇宙的运作很有兴趣，嗯、很想要。要了解这到底什么，然后所以就开始在找、嗯，一直在看这些东西。然后我觉得比较科学的方式，嗯、就后来知道说，哎，其实潜意识跟宇宙是有互相连接的。然后这个东西其实是、嗯、算是蛮专业的领域。然后我就还蛮想了解说嗯，嗯，潜意识到底是什么？那为什么会有冰山理论？嗯、就是冰山理论不是说十 percent 是表意识嘛，然后九十 percent 是那个冰山底下的潜意识？那等于说我只认识到自己百分之十？哎、欸嗯，就是。百分之九十的那个我嘞、嗯，对吧、啊？在哪里？然后我就很想要知道这个部分，嗯嗯、搞不好会有什么不为人知的一面之类的。然后我就觉得说，<笑>好，我要学推眠，因为推眠就是跟潜意识呃有关系的，所以我才找到了就是猫猫老师这样子、嗯
1: 。那你那时候怎么会就是就是选择是选猫猫老师
0: ？我也是觉得我好像很会被他的一些呃 podcast 的内容，然后跟他的社群吸引到。嗯就也是一样同，同、嗯、有点有点是同频率的那种感觉，嗯，所以其实我也没有太去看就是说，哎、欸，他到底教什么东西或什么，没有，我只是看说，哎、欸，这个这个人我喜欢，然后我就选择是他，就
1: 是比较直觉的感觉，嗯、好，比较嗯，直觉跟感受带给你，对，就是哦，你觉得这应该是你
0: 喜欢的，对，而且事实也证明，就是他真的是一个，嗯、就猫猫老师真的是一个很没有。框架的人，就我喜欢这种。嗯
1: 嗯嗯，我刚刚在听你在讲，就是姐姐先推推坑你那个外星人的影片的时候，嗯、然后我就突然想到、嗯，你刚刚在讲那个甜点的时候，一开始好像也是姐姐先开始。<笑>对耶，嗯，所
0: 以这影响你
1: 好大哦。
0: 没错，因为我们是双胞胎嘛，就是、嗯、真的
1: 。你现在学到现在，你觉得催眠带给你的影响或改变是什么
0: ？我觉得我好像更清楚，就是。其实，人的心是非常非常的伟大的。跟非常的深不可测的，嗯、就是
1: 嗯
0: ，太有趣了。然后其实有些事情卡住，只是在潜意识中，就你不知不觉的造就了这个信念，然后你可能就卡住，就在这个地方。嗯、但是如果你想要解决问题，嗯、其实就可以从这边开始着手。就像我记得、嗯、呃，小时候国小的时候，就是有一个老师，嗯、因为我忘记带课本，他就说你真的是很豆腐脑诶，这样，嗯、就是你是豆。豆腐脑这件事情就有点深刻的烙印在我的脑袋中，我没有特别去记它，但是我就觉得哦，我就是豆腐脑，我就是就是你知道很健忘，我就是很呆这样子。然后在<笑>我有一次面试，就是长大之后嘛，面试
1: ，嗯，其实那时候
0: 主管都很喜欢我、嗯，就我已经知道他们要录取我了，就已经开始在跟我谈一些 offer 的事情。嗯、结果我就是自己补一句说，是可是我学东西学的有点慢，然后因为我是豆腐脑，就我竟然自己讲<笑>。出色剧。
1: 然后我就觉得自己，你还挖洞给自己跳哎！哎
0: ，呦，因为我太没有自信了，我觉得你们喜欢我哦。可是我要先跟你讲说，我其实没有你想象的这么好。就我才知道说，其实我潜意识里面一直卡着这个东西然后然后它是很没有意义的，就是其实我只是小时候忘记带课本这件事情，然后就被丢一个很不好的标签这样贴上去，然后我也自己接受了。然后所以很多事情我做不到，我就觉得哦，反正就是应该的、啊，因为我是豆腐脑，就有点理所当然怕然又
1: ,又更加深自己对自己这种对很无意识的接收这个
0: 很可怕的标签，所以我觉得就是呃很多问题其实简解,解决方法太简单，就是从潜意识着手、嗯。对啊，你要去请催眠师帮你提问，就是一起找出那个问题点在哪里。对，嗯、所以我觉得催眠很棒的是你会自己找出答案，就而不是别人帮你找出来的。嗯、这个是我觉得他最吸引我的地方。
1: 对，我也是很喜欢，就是其实。我觉得就好像，呃，老老师妈妈老师之前说，就是我们就是自己的疗愈师。嗯，
0: 对，没错、嗯，没错、嗯。嗯，而且是我觉得现在回去想，那就只是忘记带课本啊。然后这个这件事情的背后，我到底做了什么？其实也没有啊，就这样而已。那那干嘛呢？我干嘛要就是紧抓着这个豆腐脑的标签呢？很没有意义
1: 。我有点好奇是那时候那个面试人听到你这样讲之后，他们的反应是什么？他有点惊讶，想说你在讲什么啊？就是啊，<笑>就是他们
0: 有点觉得。<笑><笑>你你干嘛自己讲这种话？<笑>那
1: 你后来,、啊、後來有录取吗
0: ？有啊，就是还是录取啦。而且觉得后来是我，其实是我很没有信心啊。就是有信心也是从真正开始有信心，也是从创业开始，然后创造自己的价值，才开始慢慢变得是真的有自信的人
1: 。哦，就是比如说像你之前被采访，然后还有就是有客人就是看了你的影片，嗯、然后对他就说你带给他就是鼓励这样子。对对哦，原来是我，因为我你刚刚一开始讲的时候，我就想说，难道不会是就是创业，因为会遇到很多挫折嘛，然后不会因为这样反而更怀疑自己嘛、嗯？然后，可是实际上，嗯、当有其他。就是比如说，像你意想不到的事情出现，就是你你持续去做了，可是有一个意想不到的结果产生了、嗯，然后这件事情回头带给你很大的鼓励，就会让你感觉很有价值
0: 。嗯、对对对嗯，嗯，没错，嗯
1: ，原来是都是一个累积的
0: 过程。对，
1: 嗯，而且前提是你要先撑过，就是前面可能就是一直就是还没有那些事情还没有发生之前的那个过程
0: 。对，而且我觉得我可以撑下去的原因，是因为我对这件事情有热忱。这这件事，嗯、呃，对你做的事情有热忱太重要了，因为很多事情不是呃一天就可以达到的，它是必须要不断不断的去呃累积，然后才会有的成果。所以如果你热情不够的话，有点像你电池电力不够吧，你就是真的没有办法走到那个终点。嗯、所以只要你了解到，其实都是过程，然后每一个每一个挫折啊，每一个
1: 失败都是更靠近你。
0: 想要达到那个目标，你就会觉得其实也没什么啦。这样
1: ，我想知道是你对你来说，你是如何去维持你的热情
0: ？我觉得这个部分的话，其实还蛮多的、欸，就是我会去想说这件事
1: 情是不是能让我
0: 成长、嗯。然后，因为我个人是这样子啊、嗯，我不喜欢自己一直停留在一样的地方，所以我会每天然后找一些事情，就是可以让自己。更前进，就算零点一步也好，就这样，嗯、呃，我我都会觉得很开心。所以我觉得创业对我来说就是一个每天都在进步的，跟找到更好自己的一个事情。所以，嗯，这或许也是我热情所在吧。对，嗯
1: 嗯。那那曾经会有，还是说现在，就是你的甜点，以先先以甜点来讲好了，会有让你还是会有那种你没有很想要做的事情，也是有没有很想要做的时候，是不是？因为是一人工作室嘛，你有很多从。對从做甜点到对账啊，到后面出货， oh, 就是有很多不同的程序。Oh, oh. 那里面是不是,是每一个步骤你都很喜欢吗？还是其实还是有你没那么喜欢？
0: 哦、oh, ，还是会有不喜欢的地方啊，比如说 key 订单啊，然后是宅配要包装、嗯，就是那种比较无聊的时候，嗯、我就会觉得重复的，哎对，就会觉得有一点无趣。可是我也在试着让自己去享受这些过程，嗯、比如说我做甜点做很。累了好了，然后包装的时候，我觉得让自己就比较轻松、嗯嗯，可能播个音乐啊，嗯、或者什么，就让自己脑袋可以是空的、嗯，然后手动就好。嗯、对对对，就是、就是、或者是、嗯、让
1: 那个过程变得更有趣一点。对对对，嗯，就
0: 是想办法让它变得好玩一点。了
1: 解。那我还。最后应该也差不多了。那我想问的就是，嗯、你对于自己未来事业的规划跟走向有大概的嗯嗯雏形嗯
0: ？我觉得就是想要用甜点跟正向的信念，就是这样的结合，嗯、然后带给客人一个很积极、很有能量的感觉。对，然后也想要让大家知道说，现在人的压力都很大，无论是工作或者是可能生存，嗯、就是呃家庭的部分，其实压力都有。但是我想要让嗯、大招就是，其实人生就是没有过不去的坎，对，就是所有的问题跟所有的事件，其实都是为了你而发生的，然后你一定都有办法去做处理跟解决，嗯、而且都是为了遇见更好的自己，因为这也都是我自己创业过程这样的心得、嗯，然后我也想要把这个心得跟体悟，就是用我的甜点跟我的粉妆好了，就是更传达给大家这样子的一个信
1: 念跟。观念、嗯、对、嗯，就是增加自
0: 我的力量
1: 。嗯嗯，好棒哦！因为我最近也刚好也有类似的，嗯、呃，遇到一些事情，然后我觉得我刚、嗯。我刚好也跟你有蛮相近的想法，就是我我会觉得遇到的这些事情都是有的，是我曾经觉得蛮害怕的。可是，嗯，当我我已经学了催眠嘛，然后我就会告诉自己说，实际上这件事情会重复出现，而且我又我已经发现到这件事情是我害怕，然后或者是已经是造成我困了，然后我也不喜欢，然后实际上我更想要的生活跟理想生活的状态。那代表这些事情的发生就是在。在有点像是让我有一个机会去改变我自己，可能比如说去改变我的想法，或者是嗯，我我做事情的方法，就跟你刚刚说的很像，然后嗯是才能产、嗯、我改变了之后，我才能够创造出我真正想要的生活。
0: 对，就是遇到遇见更好的自己，真的好。而且我觉得啊，嗯、就是就是我觉得那个我觉得甜点跟催眠可以结合的呃原因是因为都是疗愈、嗯，就是都是人。跟人之间的连结，然后有一个是，嗯，呃、比如说我做甜点，然后好吃，然后给客人，就心理上的呃疗愈嘛。然后對，呃，做甜点好吃是身体上面的疗愈，然后但是对催眠是心理上的疗愈，所以我觉得就是都是疗愈，然后就相信可以把它做得更整合，就是在未来乔西甜点可以是比较多面向的发展，就是对，就希望可以这样提
1: 供、呃、不同的，就是我而且我刚突然想到一个想法，就是你、嗯、你做。就是买你甜点的客人，他们如果有需要的时候，嗯、也是可以跟你预约你催眠的服务。嗯、然后，我催眠的客人他有兴趣，也是可以吃到你就是很疗愈的甜点。
0: <笑>对啊，就是感觉两两两个部分可以结合的还不
1: 错啦對、啊。对啊，很期待。就刚头脑出现这个画面，<笑><笑><笑>然后那我想问，就是像你，呃催眠跟甜点。然后你个别最喜欢这两件事情的哪一个部分？甜点
0: 吗？其实喜欢甜点的部分有很多哎、欸，因为其实我觉得我说做甜点带给别人疗愈、嗯，但是其实在制作的过程中也是带给我自己疗愈。嗯、因为做甜点就是一个可以很享受那个触感，嗯、然后跟、啊、你说揉
1: 面团之类的，
0: 对之类的，然后或者是对我而言，嗯、呃，享受设计的过程，就是也是一种享受，嗯、对，嗯。然后所以你说我。我喜欢甜点哪个部分？我觉得太多了耶，就是甜点带给我的疗愈非常的大，所以我、就是那個、我好像选选不出来。
1: 就是让你很满足，比如说你创作还有整个制作，让你很疗愈的过程。那也有就是，可是也是会有劳累的状态的部分。可是因为喜欢的部分大过，就是让没错，我觉得
0: 这是所有事情都这样。嗯、对嗯
1: ，嗯，那催眠。催
0: 眠，我觉得我非常享受的是，呃，潜意识的世界实在是太精彩。因为每次做催眠的时候，然后都会觉得本来有预设一个路线，但是其实哎，就真的不知道被带到什么地方，然后就从那个地方开始真的进行疗愈了、嗯，就是一个很呃深不可测的一个领域，就对，就是一个太有趣的地方，
1: 就是一是一个没有，就是充满了未知的感觉
0: ，充满了未知，对，然后还而且是呃总是会。会在一个嗯很好的时机，然后找到答案。嗯，就每个人都有答案，
1: 就是、然后会就是，我觉得那种感觉就有点像是看似不是本来我知道有可能有这种可能性，然后对，居然就是就是好像见证的那種见证的那一刻这样。对
0: ，然后嗯、呃，就是被催眠那个人的恍然大悟，跟他的呃后面的改变。我觉得太精彩了，嗯、对
1: ，真的哎、欸，哇、嗯，非常享受，嗯，听起来这两个。我觉得甜点跟催眠都有，真的的确都能够带给你蛮大的满足。那我想问，最后你还有什么话想要对听众说的吗？嗯
0: ，就是我觉得2024年就是一个嗯面对自己，然后往内看的一年，就是你要非常的相信自己的直觉，嗯、然后给自己一个机会去做自己一直想做的事情啦、啊，或者是一直想要改变的事情也好，就是、今年是非常适合的一年。嗯不论是能量上面，然后或者是整个呃全球意识的改变，都是一个改变的大好机会。所以、嗯，如果有什么事情一直都想做，我觉得就赶快去做吧。嗯，现在就是最好的时机、嗯。然后也是不要怕做真正的自己，因为每个人如果都可以做真正的自己，那这个世界就会非常的精彩，就不会是好像我们都一定要 follow 一个规则或者是什么，就是大家都一样。嗯，嗯做自己。就会让这个世界更丰富、更美丽
1: ，而且也就不用再去羡慕别人，或者也不用比较。对对，嗯，好棒、喔。<笑>那我想问，要去哪里可以找到乔西呢？哦
0: ，就是平时呢，我都是在 IG 开单，然后你可以直接搜寻乔西甜点，然后或者是 FB 也有，就是你也可以直接打乔西甜点就可以找到我。你是不是
1: 你是不是有那个 YouTube 的账号
0: 啊？对对对，我 YouTube 是乔西的生活。比。笔记就是我在那边会分享一些创业啊、嗯，或者是一些人生的体悟，或者是开箱。嗯就是各种面向比较多了、嗯，对，有兴趣也可以去看。然后 podcast 的话，我自己有一个 podcast， 就是比较分享一些灵性的
1: 、嗯，呃，或者是也是有生活上的体悟，嗯，大家有兴趣也可以去看看。好哟，那我们会在资讯栏的部分再把乔西他的一些资讯打在上面，然后大家就可以自己去搜寻。欸、<笑>好、哦，<笑>嗯，那今天非常谢谢，就是我们跟乔西聊非常多啊，就是好像有点超时了
0: ，然<笑>后<那>。<笑>太
1: 开心了，对。然后我自己觉得我收获很多，就是我真的很喜欢去听别人，就是他们创业的过程背后的故事，因为嗯，我自己有有算是小小创业过一段时间，虽然说没有到非常好的成果，可是我后来回头再去看，就是我了解，尤其是我去看到，就是像乔西啊，或者是其他有的他们有持续持续走在创业路上这条路的。人，然后我就可以知道说，哦，那为什么我那时候可能因为其实我当时候做的功课还不够，然后我要如何再去学习，就是我之前、呃、不足的部分，然后嗯，那嗯对，然后。或者是我的想法要怎么调整？因为我我就发现到说，真的就是创能够持续走在创业这条路上的人，就是的确就跟乔西一样，就是会，我觉得是常会很知道如何帮自己做转念的人。哦，对
0: 对，要转念嗯，嗯
1: ，对，就是才能让自己，嗯、呃，找到让自己舒服，可是同时又是嗯，能够让自己的商品或者自己的服务是可以推广出去，然后自己又是能够。从中过程中得到满足，又有点像是双赢的感觉，这样子，真的，嗯嗯嗯，对，那很很开心，今天聊了这么多，然后希望大也对大家还有帮助。好、嗯，那我们今天就先到这里咯，那下一次再见，好哦、谢谢小米，嗯、谢谢，嗯，好好，拜拜，拜拜。